0: Für mich ist ein Problem nicht gleich immer wie ein Rückschlag, sondern das ist für mich eher mittlerweile eine Chance.
1: Geschmacksmuster, der Podcast für die Kreativwirtschaft Sachsen-Anhalt. Hey hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Geschmacksmuster, dem Podcast für die Kreativwirtschaft Sachsen-Anhalt. Mein Name ist Anne Wiehan und ich habe hier meinen nächsten Gast sitzen. Ich nenne ihn jetzt mal den Fahrradguru aus Magdeburg, Sebastian Meinecke. Schön, dass du da bist.
0: Moin, moin. Grüß dich an.
1: Ja, Sebastian, bevor wir drüber sprechen, wie du ähm, dein Unternehmen Urban Bikes gegründet hast und äh, wie du das Rad neu erfunden hast, Achtung, Buzzword, ähm, habe ich ein kleines Entweder-Oder-Spiel mitgebracht, damit wir so ein bisschen bisschen mehr über dich erfahren. Ähm, ich leg einfach mal los. Du bist dabei, oder? Ich muss ja. <lacht> Ach, Also keine Sorge, ist nein, nein, alles gut.
0: Alles gut. Lass uns, lass uns starten.
1: Genau, also einfach frei von der Leber weg, ähm, äh, welche Option du wählst. Ähm, lieber Mountainbiken im Ilsetal oder auf dem elbe nach Dessau? Mountainbiken. Alles klar. Ähm, was machst du lieber, Produktpitch oder Tüfteln in der Werkstatt?
0: Tüfteln in der Werkstatt, ja.
1: Sehr schön. Und ähm, bist du eher kreativ strukturiert oder bist du Meister des kreativen Chaos?
0: Kreativ strukturiert.
1: Wow, okay. Und äh, jetzt waren wir ja gerade schon so beim, beim äh, Fahrrad-Ding äh, und ich meine, du hast äh, Urban Bikes äh, gegründet, vor zwei Jahren, eigentlich? ich?
0: Äh, genau, jetzt muss ich selber mal zurückrechnen, genau gesagt eigentlich vor drei Jahren. Es war aber gut schon gegen Jahresende 2017. Ja. Mhm.
1: Und äh, vielleicht magst du mal ganz kurz in drei Sätzen äh, erzählen, ich habe es ja gerade schon so ein bisschen angeteasert, das Rad neu erfinden, Fahrräder bauen ist ja jetzt eigentlich nichts Neues, aber äh, was ist so das Besondere, an ähm, deinem Unternehmen
0: also es steckt eigentlich schon im Namen, ja. Der Name Urban setzt sich aus den Begrifflichkeiten Urban und Wahnsinn zusammen. Das beschreibt eigentlich schon unser Einsatzgebiet, also die urbane Mobilität. Und wir sind wahnsinnig genug, halt neue Ansätze zu verfolgen, neue Ideen mit reinzubringen und das Fahrrad eigentlich neu zu interpretieren. Genau das ist eigentlich in Urban Bikes zusammengelaufen. Das heißt, wir haben eine neue Baustruktur geschaffen, die es uns ermöglicht, den Fahrkomfort deutlich anzuheben, Haben auch ein neues Material mit reingebracht, was eigentlich altbekannt ist: Stahl, den sozusagen leicht gebaut, durch halt gewissen Technologieeinsatz, der auch neuartig ist, und zwar der 3D-Druck in metallurgischer Art und Weise. Und in diesem Zusammenspiel können wir halt neue technische Raffinessen mit reinbringen, die halt den alltäglichen täglichen Gebrauch im urbanen Gefilde deutlich erleichtern. Und so sprechen wir eigentlich äh, dem Anwender den Zuspruch, auf das Fahrrad umzusatze, umzusteigen. Ja, und das sind praktisch unsere Ansätze, die wir vor allen Dingen auch regional verankern, auch mit der Produktion. Und ich denke, in diesem ganzheitlichen Konzept äh, sind wir sehr neuartig.
1: Das klingt wirklich spannend und ich ähm, was was ich mich so bei bei der ganzen Sache frage ist ähm, an sich habe ich ja vorhin schon gesagt, ist ja dieses äh, Räder bauen nichts Neues. Ähm, wie war das damals? Ähm, du hattest die Idee? Ich meine ich habe mein, ich habe hab gehört oder gelesen, du baust schon sehr lange Fahrräder. das hast du auch schon weit vor Urbanbikes bikes gemacht. Ähm, aber wann wusstest du okay, ich habe eine Idee und es könnte auch ein richtig gutes Geschäft werden.
0: Ja, ich glaube, der Groschen ist so im Bachelorstudium gefallen, als ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe. Und zwar bei das keinem Sport anderen. Sport
1: Technik studieren. Genau. Ich ja. bin
0: eigentlich Sportingenieur, Ja, habe eigentlich aber Passion zur Produktentwicklung. Dahin habe ich mich auch immer spezialisiert. Und man konnte sich ja immer so ein bisschen Spezialgebiete rauspicken, seit innerhalb seines Studiums. Und äh, für mich war es halt die Produktentwicklung sich Produktdesign. Ja, und im Rahmen meines Bachelorstudiums habe ich bei keinem anderen als Schindelhauer, die waren ja damals auch hier ansässig mhm. in Magdeburg, meine Bachelorarbeit geschrieben. Und damals kam auch das Thema puristische Fahrräder so ein bisschen auf dieser ganze Fixie- und Single Speed Hype kam denn auch endlich mal in Magdeburg an. <lacht> und ich glaube, diese Gesamtkomposition hat das Thema so wieder ein bisschen neu äh, für mich aufploppen lassen. Das heißt, ich war total gecatcht von diesen puristischen, leichtgewichtigen Fahrrädern, die aber teilweise auch eine gewisse Integrationstiefe hatten an Funktionalitäten. Ich gesagt boah, finde ich geil. So also irgendwie habe ich Bock drauf. Ja, weil ich halt nach meiner Bachelorarbeit äh, so angefixt, dass ich gesagt habe, okay, ich gründe neben meinem Masterstudium meine erste Manufaktur, um mich einfach dem Thema schon mal anzunähern. Selber dazu dazu bauen. Das kam sehr gut an. Und ich war schon immer so getrieben, dass ich eigenständig sein wollte, habe auch schon immer mein eigenes Geld verdient, auch schon während Schulzeiten und Co., wo ich gesagt habe, hey, man könnte das Fahrrad ja auch mal anders denken, gerade im puncto Fahrkomfort und Co. Ja, das heißt, wir hatten auch etwaige Projekte im Studium, wo ich mich kritisch damit auseinandersetzte und das hinterfragt hatte. Ja, Und so kam das eine zum anderen. Das war dann praktisch, glaube ich, schon so in Richtung 2013, dass ich gesagt habe, hey, ich habe da so ein paar Überlegungen, das könnte eine zündende Idee sein, ist vielleicht sogar dem Markt voraus. Also es wird ein harter Kampf, das war mir bewusst. Ja, okay. ähm, Habe das aber dann forciert und ich habe dann, wie gesagt, schon die ersten Überlegungen immer bei den Kundenprojekten, damit zu meiner Faktur äh, einfließen lassen. So konnte ich wirklich an der Zielgruppe eigentlich testen, immer wieder validieren, okay, das passt, das brauchen sie, das brauchen sie nicht. Konnte somit die Chancen und die Risiken so miteinander vergleichen und daraus Potenziale schüren. Ja, und so ging es dann lückenlos weiter. Im Rahmen des Masterstudiums konnte ich mein Projekt selber ähm, thematisieren, auch im Rahmen meiner Masterarbeit, Masterprojekt und Co. Das heißt, immer mehr forcieren und mit Ende des Studiums konnte ich lückenlos in die Businessplanung übergehen, habe Förderungen beantragt und Co. Und so fing das Rad dann an zu rollen.
1: Oh ja, sehr
0: gut. Es <lacht> <lacht> ist einfach, einfach so
1: eingefallen gerade. also Respekt. Nein, Spaß. Genau, also ich habe ähm, hab auch gesehen, also die, dein Unternehmen Wurde ja auch aus diesem Forschungs- und Entwicklungsprojekt an der Uni Magdeburg direkt. Äh, Ganz genau. Also ist daraus entstanden. Ja. ja. ja.
0: Das ist natürlich immer schwierig, ja. Also muss ich auch mal so ein bisschen ausholen ähm, mit dem Abschluss meines Masterstudiums. Ähm, hatte ich zwar meinen Ingenieur in der Tasche, aber natürlich auch keine Kohle. Klar, mhm. ich hatte meine Manufaktur, habe natürlich auch immer sehr viel reinvestiert, gerade auch für die eigene Projektierung von Urwaren für Prototypen und Co. War auch einer der ersten Nutzer zum Beispiel im FabLab, dem Fabrication Laboratory an der Universität. Das heißt, ich habe schon sehr viel getinkert, ja, mit 3D-Druck, aber es kostet halt alles Geld, so, das mhm. hat einem keiner bezahlt, so und ähm, natürlich muss ich mich dann umschauen wie kann ich weitermachen ja also ich war da immer noch eine One-Man-Show das heißt ich brauchte erstmal noch Leute die mitziehen weil ich wusste okay das wird so eine Tag weiter haben unmöglich alleine zu stimmen und ich brauch Kohle, ja. <lacht> ohne, ohne Kohle funktioniert halt nichts. Ja, ja. gerade für die ersten Schritte. Dann habe ich dann so im näheren Umfeld umgesehen. Das heißt, ich war auch zu dem Zeitpunkt schon sehr gut vernetzt. Ich war auch einer der ersten Projektanten im, im Texas. Das war damals sozusagen auch noch mal so ein, so ein Gründungsnetzwerk, äh, die dich an die Hand genommen haben für Businessplanung und Co. Habe da sozusagen in diesem Rahmen auch schon den ersten Businessplan geschrieben, was damals ein bisschen zu früh war, meiner Meinung nach, weil ich mit der Entwicklung noch gar nicht so gut aufgestellt war. Ja, das heißt, ich habe eigentlich eher strategisch angefangen, obwohl ich erstmal mal technisch hätte anfangen müssen. Das wäre jetzt äh, praktisch ein Workflow, den würde ich anders machen, ja, so äh, retrospektiv draufblickend. Ja, aber so fing es halt an, dass ich dann geschaut habe, brucke ich Kohle her wie gesagt ja mhm. und da gab es dann halt äh, neue Förderprogramme äh, zum damaligen Zeitpunkt den Ego-Gründungstransfer der wurde ganz frisch eingeführt äh, war sehr vielversprechend hatte sehr gute Konditionen und hatte praktisch den ich sag mal nicht haken, aber die die Bedingung, dass das ganze innerhalb der universitären Infrastrukturen passieren muss. Das okay. heißt, dass da irgendwo ein Lead ist, der das ganze noch controlled äh, administrativ sozusagen auch noch ein bisschen mit begleitet, äh, was ich jetzt auch eigentlich einen sehr guten Rahmen äh, fand, ja, bloß bürokratisch war es halt sehr aufwendig, ja, und so bin ich dann halt auf die Investitionsbank zugegangen, habe dann sozusagen meinen Businessplan vorlegen müssen, habe gepitcht auch vor Ort, hatte dann sozusagen auch schon zwei äh, Sparing-Partner mit äh, an Bord, die mich technisch unterstützten, ähm, und ja, so ging es relativ sauber durch, ja, also ich war auch sehr gut vorbereitet, ich meine, es war mein eigenes Produkt, ja, mhm. ich war von meiner Idee überzeugt, und wenn man von seiner Idee überzeugt ist, dann...
1: Dann läuft's einfach. Dann <lacht> läuft das
0: einfach, <lacht> ja. Nee, äh, klar, also es, es war ein ein paar Haken es waren noch kritische Fragen die damit reinkamen weil das Ganze muss natürlich auch wirtschaftlich irgendwann sein ja, ja. und äh, dem war ich mir bewusst und da war ich durch den Businessplan dann wiederum sehr gut vorbereitet ja weil ich mir schon tiefgründig reingedacht hatte und auch wusste wie will ich den Case aufbauen mit welchen Personen mit welchen Infrastrukturen ja und wo will ich hin überhaupt in der Skalierung ja genau und so kam es dass wir den EU-Gründertransfer dann äh, zugesprochen bekommen haben ja die Zuwendung kam dann relativ schnell einziger Haken war der dass ähm, der Igrüntransfer zu dem Zeitpunkt noch so, so frisch war, dass nicht mal die ganzen Richtlinien aufgesetzt waren. Okay. Das heißt, wir hatten eine enorme Wartezeit. Und das war natürlich richtig pain in the ass, muss ich sagen. Das hat uns nochmal richtig äh, psychologisch malträtiert. Ähm, zwischendurch saßen wir sogar wieder beim äh, Arbeitsamt. Ja, weil wir nicht sicher waren, kommt das Geld noch, ist es noch freigeschalten. Wir haben zwar immer schon weitergearbeitet und ich, ich bin da halt auch sehr ungeduldig. Das heißt, ich habe immer noch durchgepowert, aber irgendwann kommt dann halt so eine Grenze. Ja. Aber glücklicherweise war es wirklich ein Zeitraum von eins bis zwei Wochen, wo dann auf einmal die Kohle da war und dann ging es los. Ja. Und dann waren wir praktisch ein eigenes Projekt, innerhalb der universitären Infrastrukturen. Ja, das lief auch unter Urban Engineering und äh, hatten aber natürlich den Rektor und Co. über uns.
1: Ja, ja <lacht> verstehe. Ja. Aber das heißt quasi, die Investitionsbank ähm, war euer einziger Förderpartner oder ähm, es, habt ihr euch auch noch anderweitig die Fühler ausgestreckt?
0: Ja. Also ich wollte ja relativ schnell in die Entwicklung und ich wusste hm. ja auch eigentlich, was zu tun ist. Deswegen habe ich mich gar nicht so global umgeschaut. Klar, man hätte jetzt noch mal andere Bundesländer screenen können und Co., aber ich wollte relativ schnell eigentlich Zugang zum Geld haben. Und der ego grundungsfonds war am Anfang wirklich sehr vielversprechend. Ja, auch im Nachhinein hat es uns sehr geholfen. Ohne den hätten wir das gar nicht umsetzen können. Ähm, aber ich glaube, wir sind da zu naiv rangegangen. Ja, und ich glaube auch, da möchte ich jetzt äh, nicht frech sein, aber auch die IB ist da zu naiv rangegangen. Auch die Universität ist zu naiv rangegangen. weil sie noch gar nicht wussten, wie greift man das ganze Projekt. Ja, und ich meine, Zeit ist Geld, gerade im Bereich Startups. Startups sind dafür bekannt, schnell zu sein, flexibel zu sein. Und wenn man das einnimmt, ja, und das war in diesem Projektzeitraum leider ab und zu der Fall, dann wird es echt schwer, weil der Markt, gerade in dem Markt, in dem wir uns befinden, sehr dynamisch ist. Da gibt unendlich viele Mitbewerber, hm. ja, ähm, da laufen einem die Innovationen weg, ja. Ähm, kurzum habe ich mich gar nicht dann weiter umgeschaut, weil die Zusage halt so schnell kam, zumindest der Zuwendungsbescheid, dass ich meinte, jo, Jackpot, ab geht's. Okay, ja.
1: aber wie würdest du so ähm, die allgemeine Förderlage, nenne ich sie jetzt mal, in Sachsen-Anhalt hm. einschätzen?
0: Also grundsätzlich muss ich jetzt sagen, dass sie schon sehr gut ist, mhm. ja, weil wir befinden uns natürlich, ähm, also von der Infrastruktur gesehen, also logistisch als Standort schon mal sehr gut gelegen. ja Das heißt, von hier aus kann man wirklich in alle Richtungen gehen, wenn man sozusagen Förderung bekommt. Dann haben wir natürlich auch riesen Fördertöpfe. Das weiß ich sozusagen aus Erfahrung heraus. Da kann man sozusagen unterschiedliche Fonds halt auch anknüpfen. Der bekannteste ist ESF oder der EFRE zum Beispiel, mhm. der viel und gern genutzt wird. Da sind die Gelder natürlich sehr umfangreich vorhanden. Wenn man dann natürlich auch entsprechend aufzeigt, dass der Business Case Sinn macht. Ja. Und wir haben natürlich wenig Konkurrenz hier, muss man ganz ehrlich sagen. ja. Also Wir sind ja jetzt nicht das Land mit den größten Innovationen. Wir sind ja auch auf den ja, letzteren Plätzen anzufinden, muss man schon ganz hart sagen. Ja, Auch die Kreativbranche könnte einfach besser aufgestellt sein. Ähm, das ist aber eigentlich eher für die Beantragung von Fördergeldern ein Vorteil. Eben, ich wollte Meinung. es gerade sagen. Ja. Das ist ja eine Chance. Ne? Ja, genau. Und äh, wenn man weiß, wie man sie nutzen kann und natürlich auch aufzeigt, dass es Sinn macht, kann sie genutzt werden, ja. Und das haben wir natürlich auch in anderen Bereichen gemacht, ja. Um das mal so zu nennen und aufzuklastern. Also ich hatte einmal sozusagen die Förderung über Texas, ja. Das war damals sozusagen das Business Planning, ja, wo dann sozusagen die Minimi-Belastungen mit reingekommen sind. Das heißt, es sind ja auch Art Förderungen, ja, die zwar nicht als Cash ausgeschüttet werden, aber personell so mit reingehen. Dann hatten wir sozusagen den Ego-Gründungstransfer als, sag ich mal, Vorgründungsprojekt, ja. Äh, daraus sind wir als Spin-off hervorgegangen. Mhm. Da wiederum haben wir dann gleich ein einen Venture Capital Geber mit reinbekommen, der aber auch hier äh, institutionell gefördert ist. Das heißt, der sitzt auch auf gewissen Fonds, ja, die für das Land Sachsen-Anhalt ähm, vorgehalten werden. Dann hatten wir den EU-Staat, ja, das ist sozusagen auch ein Gründerstipendium, sage ich jetzt mal, vor allen Dingen für das Management. Das Griff äh, für mich und meinen Geschäftspartner Ramon. Ja, das heißt, wir haben uns die ersten anderthalb Jahre praktisch rausgehalten aus äh, den ähm, Gehaltszahlung, ja, das heißt maximal investiert in Urwahlen, damit es wachsen kann. Und natürlich auch investiert in unser Personal, also in das Humankapital. Ja, und dann hatten wir auf jeden Fall noch Innovationsassistenten. Das heißt, wir konnten äh, am Anfang unserer oder nach unserer Ausgründung ähm, sehr gute Expertise reinholen, personeller Hinsicht, ja, und könnten sie aber durch eine 50 förderung belegen. Das heißt, wir konnten sie sehr gut bezahlen, auch Binnen, konnten aber 50 der Gehaltsförderung denn abschlagen, ja, okay. und das ist natürlich für den Staat ultra wichtig und ultra vom Vorteil, gerade in Kombination, sei es mal mit dem Ego staat und mit dem Venture Capital im Hintergrund, wo wir halt wirklich voll auf Start gehen konnten und Investitionsmittel mit reingeben konnten, ja.
1: Und ähm, du hast jetzt von, von zahlreichen Fonds und Stipendien mhm. erzählt. Wie hast du die gefunden? Also wie findet man die, wenn man jetzt äh, sagt, okay, ich habe ich hab eine Idee oder ich brauche mhm. mir Unterstützung? Mhm, ja, wie, wie bist du auf die auf, 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 aufmerksam geworden?
0: Also da gibt es halt unterschiedliche Netzwerke, nenne ich es auch mal. Klar, durch Texas wurde ich schon an die Hand genommen. Also da wurde mir erstmal schon aufgezeigt, hey, da und da könntest du in ferner Zukunft vielleicht drauf zugehen, um einfach zu schauen, was ist möglich. Dann wurden wir ja im Rahmen des ego transfers vom TU äh, begleitet. Das heißt, die haben uns auch immer schon mal gebrieft, okay, die und die neuen äh, Förderprogramme kommen. Ja, da hatten wir auch natürlich schon zu dem Zeitpunkt, weil wir auch mit der IB halt eng zusammengearbeitet haben, weil das ja von denen ausgerichtet war, das Programm mit denen auch Kontakt. Das heißt, wir waren an der Quelle, wussten immer, was kommt, was geht, was nicht geht. Ja, und äh, dann natürlich vielen eingegangen. Also wenn man Geld braucht, äh, darf man nicht erwarten, dass jemand auf einen zukommt, sondern <lacht> man muss halt losrennen und man muss wirklich dann auch Türklinken putzen gehen. Das heißt, wir selber waren bei der IB sehr oft vor Ort, haben immer wieder nachgefragt, haben nachgehakt, haben die Sachbearbeiter auch regelrecht penetriert, um die Informationen zu bekommen. Ja,
1: Wart einfach präsent. So. Wir
0: waren präsent, ja. genau. Und haben aber dadurch natürlich auch ein gutes Signal gesetzt, weil wir gesagt haben, hey, ja, hier sind wir. Und wir wollen, ja also wir wir machen, ja. ja, das ist ja praktisch das Signal, was man auch geben muss, um halt auch dann an den Topf zu kommen, sage ich jetzt mal vorsichtig, ja, und äh, das hat in der Regel sehr gut funktioniert, ähm, also da jetzt als vielleicht Tipp, man sollte sich frühzeitig ein starkes Netzwerk aufbauen, ja, natürlich, wenn man zum Beispiel Tüftler ist, wie ich, nicht nur in diesem Bereich, ja, Technik geprägt, äh, auch nicht nur im Designbereich, sondern man muss halt über den Tellerrand hinausschauen, ja, das ist wichtig immer Kontakt zu schließen, zu Network und Co., um halt genau solche Informationen reinzubekommen, ja. Und dann heißt es natürlich Recherche, 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 anrufen, 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 vor Ort sein, vor Ort sein, vor Ort sein, ja. Klassischer Vertrieb, <lacht> eigentlich, ja. Ja.
1: Es ja. ist wahrscheinlich auch gerade, es ist wahrscheinlich auch gar nicht so einfach, wenn man eigentlich, wie du gerade selber sagtest, hm. ein Tüftler ist ja. und dann auf einmal in diese ganzen Bürokratie auch irgendwie reinrutscht, oder?
0: Ja, ähm, also ich bin, glaube ich, ein Stück stückweit äh, eine Raupe Nimmersatt. Also mich, <lacht> mich reizt es einfach, auch andere Themengebiete zu besetzen. Also mittlerweile bin ich nicht mehr der Tüffler bei Urwahn. Ich mache auch genauso Marketing, ich mhm. mache Vertrieb, also alles, was man im sozialen Kanal findet, ist, ist, ist mein meine Errungenschaft, sei jetzt mal. Ähm, teile mir auch äh, definitiv 50-50 Geschäftsfeldentwicklung mit Ramon. Ja, das heißt, ich habe auch im Masterstudium entsprechende Kurse besucht, ja, um mhm. mich da autodidaktisch auch irgendwie weiterzubilden, wo es eigentlich gar nicht mein Themengebiet war, äh, weil ich den Anspruch habe, Dinge ordentlich zu machen. Da brauche ich halt eine ganzheitliche Sicht, gerade als Geschäftsführer, äh, ist es einfach auch meine Aufgabe. Ja, Punkt. Ja. ja.
1: Bevor wir gleich weitermachen, ein kurzer Hinweis von mir. Dein kreativer Kopf wird gesucht. Und zwar für den Bestform Award 2021. Bewirb dich mit deiner kreativen Idee bis zum 5. März 2021 einfach unter bestform-sachsen-anhalt.de Bestform ist der Mehrwert-Award für kreative Ideen aus Sachsen-Anhalt. <lacht> mmh. Du hast ja jetzt eben schon so ein bisschen erzählt, okay, es war nicht immer alles einfach, ne? Ja. <lacht> ähm, und ich meine, generell, wenn man, wenn man mit GründerInnen spricht, äh, hört man das, glaube ich, immer. Wie bist du mit Rückschlägen ähm, ja umgegangen? Beziehungsweise gab es Momente, in denen du gesagt hast, ey, das funktioniert ja alles nicht, ich schmeiß mhm. alles hin. Mhm. Und wie ähm, bist du dann vorgegangen, da wieder rauszukommen?
0: Mhm. Ja, äh, spannendes Thema. Also Psychologisch muss man wirklich sagen, der Weg ins Unternehmertum ist wirklich auch eine Sinuskurve. Ja, Also man hat natürlich seine Höhen, die man natürlich meist nie feiert. Also zumindest so geht es mir, weil ich dann immer mehr will. Ja, also mhm. das, das meine ich ja mit Rauper Nimmersat. Ich gebe mich mit dem eigentlich nicht zufrieden, da bin ich Perfektionist, ja. Aber wenn man mal fällt, dann ist es halt natürlich psychologisch richtig hardcore. Also das ist halt Pain in the S in dem Punkt, dass man erstmal gar nicht weiß, wie wird man aufgefangen, weil man muss ja davon ausgehen, dass. Was man macht, kennt man selbst nur am besten. Das heißt, viele Leute um einen herum, auch die Ängste, auch meine Partnerin, kann es gar nicht so greifen, was da eigentlich passiert, ja, und was es wirklich bedeutet, Existenzängste zu haben. so Das wissen Leute, und da will ich jetzt auch nicht vielleicht sein in Angestelltenverhältnissen, die können es gar nicht so spiegeln, ja. Und ähm, ja, wie ist man damit umgegangen? Man hat natürlich immer versucht, wieder äh, perspektivisch weiterzublicken, äh, sich an neue Meinstellen zu haften, äh, ja, irgendwo das Positive darin zu suchen, ja, und sich natürlich nie die Frage zu stellen, Warum macht man den Scheiß eigentlich <lacht> so? Ne? Aber dann kommt relativ schnell auch die Antwort um die Ecke und die heißt natürlich Selbstverwirklichung. Ja? Ich bin auch so ein Typ, ich mache das Ganze nicht, nur weil ich Geld getrieben bin. Klar, es muss irgendwann wirtschaftlich sein. Da sind wir auf sehr, sehr guten Kurs. Da können wir uns nicht beschweren. Ja? Und ich werde natürlich auch mir ein horrendes Gehalt zahlen, wo ich privat und vor allen Dingen auch für meine Familie abgesichert bin. Keine Frage. Ich werde auch irgendwann mal ein bisschen Luxus haben. Keine Frage. Mhm. Ja, aber dadurch habe ich auch nicht die den Anspruch gehabt, ja, sofort reich zu werden, so, ne? das darf es auch nicht sein. Ähm.
1: Also du liebst einfach, was du tust.
0: Genau, ich bin da, glaube ich, einfach leidenschaftlich irgendwo verwurzelt und ich glaube, das war auch immer wieder der Halt, ne? aber ich muss auch da nochmal sagen, hätte ich meine meine Partnerin, also Desi, nicht gehabt an der Stelle, die mich immer wieder aufgefangen hätte und ich war oft auch den Tränen nah und auch, das ist kein Geheimnis, ich habe auch oftmals geweint, so, weil ich nicht mehr wusste, wo geht man mit seinen Gefühlen hin, ja. die mich dann aber aufgefangen hat und gesagt hat, ey, das, was du machst, ist geil, Geh wieder zurück auf den Track. So. Bleib dran. So, ja, ja. ja
1: Und was hat so rückblickend, also hätte es irgendwas gegeben, was du einfach gerne vorher gewusst hättest oder was du, weiß ich nicht, ähm, was du auch irgendwie anders angegangen wärst?
0: Ja, einige Punkte glaube ich. Ja. <lacht> also ja, also ist glaube ich schwierig, immer spontan zu beantworten so. Ne? Aber es gab natürlich äh, sehr viele Situationen, wo ich jetzt äh, mit meiner Erfahrung, mit meiner Expertise und vor allen Dingen jetzt bin ich auch psychologisch einfach gefestigt da. Ja? Ich weiß halt Dinge zu nehmen. Äh, für mich ist ein Problem nicht gleich immer wieder ein Rückschlag, sondern das ist für mich eher mittlerweile eine Chance. So eine mhm. Chance zur Verbesserung. Auch gehe ich zum Beispiel mit kritischem Feedback viel besser rum. So, wo ich einfach sage, ja, geil, Alter, da wird das Produkt auf jeden Fall noch besser. So, ne? Cool. Ähm, ja, ähm, ich glaube, zum Beispiel Kickstarter war so ein Ding. Äh, mega viel Arbeit reingesteckt. Äh, wir haben auch sehr gutes Feedback bekommen für die Kampagne selbst, so, auch für das Videomaterial und Co. Das war aber einfach der falsche Channel. so Wir waren zu teuer zu, der, zu dem damaligen Zeitpunkt. Wir waren noch naiv genug, äh, relativ wenig ins Marketing zu investieren, sondern sind eher so Treu doof drauf zugegangen auf äh, die Kanäle. Genau, die <lacht> ja. Kanäle haben gesagt, ey, hier, wir haben ein geiles Produkt, feedet uns mal. Äh, und die haben alle gesagt, ja, dann gibt mir auch mal Geld. So, ne? Wie was? Wir haben kein Geld, wir sind Startups. So, ne? <lacht> um, ja, das war so, es sind halt so ein paar uh, Learnings, die man dann erst macht, wo ich gesagt hätte, also Kickstarter, no way, würde ich nicht nochmal machen, weil das richtig harte Arbeit war. Ja, und letztendlich ist das auch ein Irrglaube, Kickstarter denken viele, ja, geil, du finanzierst VOR oder Co. Das ist meist immer ein Minusgeschäft, weil das, was du an Marketing eigentlich investierst oder investieren musst, um die Kampagne erfolgreich zu machen, ist so horrend, dass es eigentlich nicht das deckt, was du reinnimmst. Ja.
1: Und jetzt nochmal für für alle, die vielleicht nicht gerade nicht wissen, was hm. Kickstarter ist, hm. kannst du das mal ganz kurz erklären? Ja.
0: Also Kickstarter ist eine internationale Crowdfunding-Plattform. Das heißt äh, zu Deutsch, dass da Leute äh, rein investieren in dein Produkt und dafür sozusagen ein Reward. Also sie bekommen etwas zurück. Meistens ist es halt das Produkt, das Finale, was dann kommen soll zu einer vergünstigten, äh, zu einem vergünstigten Preisgefüge. Aber ja. keine Anteile. Keine Anteile. Mhm. Das wäre sozusagen dann nochmal eine andere Nummer. Also im Crowdfunding gibt es halt verschiedene Säulen. Vier sind es eigentlich an der Zahl, will ich jetzt aber nicht drauf eingehen. Ja, das ist wie gesagt die, die, die gängigste. Das heißt, man gibt ein bisschen Geld rein, sagt hey, cool, was du machst, ich äh, startfinanziere dich mit ja und kriegt dafür aber ein geiles Produkt oder eins der ersten Produkte mit zurück. ja Und das war eigentlich praktisch das System dahinter. Klar, auch äh, personalseitig habe ich mich oft äh, so ein bisschen verzockt, muss man ganz ehrlich sagen. Äh, soll jetzt auch nicht wieder zu frech sein, aber Klar, man hat vielleicht an den falschen Stellen besetzt, ja, wo man viel zu viel Vertrauen hereingegeben hatte, wo man dann festgestellt hat, ey, okay, eigentlich hat man es nur teuer bezahlt. Derjenige hat sich so ein bisschen ausgeruht, ist einfach nur mitgezogen. Hm. Sagt einem auch keiner so. Ne? Und klar waren wir auch naiv genug zu glauben, dass damals zum Beispiel mit den sonst wäre das relativ schnell klappt so, ne, wo wir auch noch überhaupt keine ähm, Berührung hatten mit entsprechenden Förderungen. Und ne? wir meinten, ja, Zuwendung ist da, nächsten Tag ist die Kohle auf Konto so. Ne? Hm. Ja, ähm, hätte man das alles gewusst, hätte man sich natürlich anders aufstellen können, ganz klar, ja.
1: Okay, wie, das das habe ich vorhin noch, noch vergessen zu fragen, weil du jetzt auch eben so ein bisschen über, über Rückhalt und so weiter mhm. gesprochen hast, ähm, wie waren denn eigentlich das, die Reaktion von deinem Umfeld, als du gesagt hast, ich mache mich selbstständig?
0: Äh, Zwiegespalten, gut, also kann ich jetzt für mein äh, Familienhaus sprechen, da ist es natürlich, ähm, ja, die Sicherheit, die dann gleich hinterfragt wird, ja, wie kannst du denn äh, nach deinem Studium, du bist Ingenieur, mm -hmm. sozusagen nicht selbstständig machen.
1: hast du was Ordentliches gelernt <lacht> Ja, Motto, ne?
0: Genau, du hast was Ordentliches gelernt, wobei ich ja eigentlich schon in den Bereich gegangen bin. Mm -hmm. ne? Ich habe es ja eigentlich wirklich eins zu eins besetzt. So, Aber trotzdem wussten die auch, dass ich äh, wirklich jahrelang äh, wirklich von Brotkrümeln, sei jetzt mal, gelebt habe, zumindest finanzieller Hinsicht, ja, und mich zurückgeschraubt habe. Obwohl ich ja eigentlich schon mehr konnte, ja, das heißt, hätte ich mich auf den Markt geschmissen, glaube ich, hätte ich schon gute Chancen gehabt, ja ähm um. Ja, es gab natürlich auch die, die absolut das hinterfragt haben. Also jetzt bin ich mal beim Produkt, äh, was ich da treibe. Ne? Mhm. das, Warum soll ich das Fahrrad neu denken, neu interpretieren? Äh, es funktioniert seit schon Jahrhunderten, kann ich schon fast sagen. Das ist
1: ein Rad mit zwei Rädern. Ja, genau, ist ein Rad <lacht> mit zwei
0: Rädern. Was willst du verändern? so? Ne? Was soll das? Und teuer ist es auch noch. Mhm. Wie verrückt bist du denn? Ne? Ähm, witzigerweise haben die aber alle nachjustiert, als sie gemerkt haben, es funktioniert. Das ist nämlich so typisch deutsch, aus meiner Sicht, dieses Konservative. Ne? Äh, kaum Risikobereitschaft, erstmal alles Neue sowieso kritisch hinterfragen, ja, wenn ich schon ein bisschen eklig hinterfragen, ja, und äh, wenn es denn aber erfolgreich ist, ja, und ich glaube, das können wir jetzt schon auch von Urwand so ein Stück weit behaupten. Dann kommt der Zuspruch, ach ja, klar, habe ich ja gewusst, ja, dass du schaffst. Was, ja. Ja, 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 also. Übrigens kann ich
1: auch ein Fahrrad haben. Ja, ja, ja
0: ähm, aber da war ich immer so ein Typ, äh, ich habe das sehr stark gefiltert. Klar, emotional hat es mich manchmal auch getriggert, weil ich immer sage, oh, halt doch einfach. Hm. <lacht> ja, äh, aber man muss einfach nach vorne blicken. Ne? Und ich bin halt Typ Macher. Das heißt, mich hat es eher motiviert. Ja, ich gebe nochmal, mal scheint noch mal hoch. Ja, mhm. praktisch, ich gebe nochmal Vollgas. Ja, also von der Warte, ja, Zwiespältig. Mittlerweile ist es aber so, dass es alle cool finden. Wir kriegen kaum negatives Feedback. Also von der Warte haben wir, glaube ich, eine gute Marke geschaffen. Gutes Portfolio, worauf wir stolz sein können.
1: Nachdem also viel schiefgelaufen ist, <lacht> läuft jetzt vieles <lacht> gut. Genau, genau. Aber ich glaube, das ist normal.
0: Also ich tausche mich auch sehr viel mit anderen Gründern aus. Ja, auch Ramon tauscht sich viel mit anderen Gründern aus. Der erste Weg, vor allen Dingen die ersten fünf Jahre, das ist kein Irrglaube, auch da das Sind die härtesten so, mhm. ne? Da gibt es viele Rückschläge, so, da läuft viel falsch und da ploppen vor allen Dingen neue Bausteine auf, wenn andere eigentlich irgendwie ja als erledigt betrachtet werden. Das ist einfach der Lauf der Dinge, so, ne? Und da muss man halt einfach äh, Durchhaltevermögen an den Tag legen, so. Von der Warte bin ich da auch schon ganz anders gesettelt, als würden wir jetzt so vor drei Jahren sprechen, so. Da würde ich dir wahrscheinlich auch sagen, what the fuck? <lacht> oh, <lacht> ja. wo soll anfangen? <lacht> ja, ja. So. <lacht> äh, also von der Warte, man muss halt vieles versuchen, als Chance zu sehen, mhm. ganz einfach, ne? Und ich stehe halt für mein eigenes Projekt auf. Wie geil ist denn das? Ich kann mir selbst meine Arbeitszeit äh, terminieren, wobei ich da eigentlich typisch deutsch bin. stehe früh auf und arbeite lang. <lacht> ja, ähm, aber gut, das muss es halt auch sein. So. Ja, aber dafür am Wochenende halte ich mir fast alles frei. Da bin ich für meine Familie da. Ja,
1: ja also ich äh, finde das beeindruckend, wie du jetzt auch so darüber redest, auch den Mut eben hast, mhm. so darüber zu reden, mal so Tacheles zu reden. Ne? Ähm, was mich jetzt auf jeden Fall noch interessiert ist, ähm, wir haben ja jetzt ne, schon öfter drüber geredet, Rad neu interpretieren und so mhm. weiter. Ähm, hast du dein Produkt oder habt ihr eure, eure Produkte schützen lassen oder eine Art Patent auf, mhm. auf eure Idee? Wie bist du da rangegangen?
0: Ja, also da bin ich ehrlich gesagt auch so ein bisschen der ängstliche Typ. Ja. Das heißt, ich habe relativ schnell geschaut, nachdem ich meine Masterarbeit abgeschlossen habe und die erste Version stand, ja, ähm, die schon sehr final war. Ey, ich muss das schützen, sonst klauen sie mir das so. Ja. Ne? unbedingt los, zack, 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 zack. Zum Patentamt, äh, praktisch äh, Departes, äh, denn auch äh, mit aktiviert. Sprich, war ich an der Uni, ja, hab mir da einen Sprechpartner gesucht. Weil ähm, ja, Patent und Schutzrechte im Allgemeinen, das ist halt ein Riesenthema. Also ja. äh, damit muss man sich wirklich äh, sehr tief beschäftigen, um überhaupt zu verstehen, äh, was da passiert, ja. Dann ist es praktisch auch sprachlich irgendwie ein ganz anderes Wording. So, wenn man die ersten Patent liest, denkt man sich auch so, um Gottes Willen, was ist das.
1: Hast du da Hilfe oder Hast du das genau, ja da hatte schon? ich auch
0: Hilfe, einmal über das TUGZ, äh, damals aber auch noch Texas. Ganz kurz,
1: das Transfer- und Gründerzentrum übrigens, TUGZ, ja. <lacht> für alle nicht magdeburger <lacht> vielleicht.
0: Genau, ja, Startup-typisch, wird alles abgekürzt. Ja, ähm, genau, Transfer- und Gründerzentrum, also die haben uns da auch unterstützt, da hatte ich eine Ansprechpartnerin, Frau Mall, ich grüße Sie. Er <lacht> ja, hat mich dann natürlich an die Hand genommen ähm, und dann sind wir das halt so ein bisschen ähm, Step by Step durchgegangen. Das heißt, sie hat mir erstmal erklärt, was gibt es für Schutzrechtarten, worauf muss man achten, wie muss es vom Wording ausgerichtet sein, was muss man technisch mit reinnehmen. Äh, riesen Hickhack äh, war aber so schnell motiviert, dass ich gesagt habe, ja, wo setze ich mich ran? Hab dann sozusagen äh, die erste Niederschrift selbst gemacht. Ja, wollte es zum Patent anmelden. Patent ist sozusagen der größte Cluster. Ja, äh, das heißt, wenn du ein Patent hast, bist du schon mal rechtlich sehr gut gesperrt und geschützt. Mhm. Jetzt muss man aber dazu sagen, dass ich mich in dem Bereich der Fahrradtechnik befinde und des Fahrradbaus, was ja schon ultra besetzt ist. Ja, das ist eines der ersten Fortbewegungsmittel. Das heißt, da gibt es ganz viele Niederschriften. so Und da muss man halt schauen, ob man nicht mit denen kollidiert. Es gab schon sehr viele Ansätze. Auch in unsere Richtung gab es zumindest schon mal so erste vorgeführte Ideen. Ja, und ähm, dann wurde ich halt relativ schnell eines Besseren belehrt, wo ich dachte, ja, das Patent geht durch, dass es nicht durchgegangen ist. Ja, das heißt, äh, darauf aufbauend habe ich dann eine Gebrauchsmusterschrift angemeldet? Das ist praktisch der kleinere Ableger, ja, und äh, habe das trotzdem so weit durchbekommen, dass es jetzt äh, der Stand der Technik ist. Das heißt, äh, jemand kann so als solches erstmal nicht so schnell nachahmen, ja, und darum geht es ja irgendwo, dass man das absperrt. Und ja. da geht es so
1: um, zum Beispiel um die Materialien, die ihr Materialien,
0: verwendet? genau die Baustruktur. Wir haben eine besondere Baustruktur, nennt sie ja SoftWrite, dass wir den Rahmen nach hinten öffnen, ja, und auf das traditionell durchgezogene Sattelrohr verzichten. Sowas haben wir halt mit reingenommen, ja. Dann auch Rohrprofile haben wir nachträglich noch angemeldet meldet ja wir haben ein spezielle spezielles Tubing also spezielle Rohrprofile die einen besonderen Look haben die haben wir auch gesperrt in den Seitenansichten wir haben unsere, äh, unsere Marke gesperrt ja, die haben wir auch relativ schnell angemeldet ja da muss man sich aber auch im Klaren sein wo will man hin also das heißt man muss das immer im Zusammenspiel mit der Geschäftsfeldentwicklung und mit dem Business Case im Allgemeinen tun äh, weil man die Niederschriften beziehungsweise die Schutzrechtsanmeldung natürlich auf die Kontinente so ein bisschen bespielen muss ja das heißt man muss sich vorher wissen hat man seinen Absatz im im deutschen Raum oder mm. im europäischen Raum, geht man nach USA, geht man nach Asien. Und all diese Erweiterungen kosten natürlich richtig Geld. Ja, und dem muss man sich natürlich bewusst sein, das muss man vorhalten können.
1: Ist das einmal ein Batzen oder musst du das immer wieder? Es ist einmal hat? ein
0: Batzen, aber auch dann, wenn es sozusagen zum einen Rechtsanspruch käme. Zum Beispiel, ich nehme jetzt in meinem Fallbeispiel, in den USA haben wir eine, hätten wir eine Anmeldung, wir haben es zum Beispiel nicht gemacht, weil es einfach zu teuer war. Ähm, da kommt es ja zu Rechtsstreitigkeiten, ja, dass einer uns nachahmt, den wir dann sozusagen Beklagen, ja, also wo wir einen Rechtsanspruch äh, erheben. Wäre es ja so, dass die Gesetzmäßigkeit von den USA greifen würde. Das heißt, wir bräuchten dort vor Ort sozusagen einen Gerichtsstand bzw. einen Rechtsbeistand, den okay. wir organisieren müssten, der dann aber wiederum ziemlich teuer ist, weil die darum auch einen eigenen Business Case bauen, ja, da ist die USA richtig darauf ausgerichtet. Das heißt, wenn von extern jemand kommt, lassen die sich richtig teuer bezahlen. Und dann hast du immense Vorlaufkosten, wo du schon wieder drüber nachdenkst, hey, Nimm's einfach, ja. mhm. Und das ist allgemein jetzt auch retrospektiv draufblicken und draufschauend, ähm, immer schwierig mit Patenten, ja. Also die wenigsten schützen wirklich zu 100 Prozent. Ist gut, sowas zu haben. Vor allen Dingen gegenüber Finanziers. Ja, Wir haben ja venture Capitalgeber drin. Wir haben auch die MBG, die Mittelständische Beteiligungsgesellschaft, mit drin. Die wollen sowas natürlich sehen. Das gibt ja dem Unternehmen Mehrwert und zumindest eine eine Grundsicherung. Hm. Ja, ähm, Aber ob das immer ein allumfassender Schutz ist, das ist echt schwierig. Ja, Und das erkennen mittlerweile auch große Firmen. Also es gehen nur noch sehr wenig Niederschriften raus in Richtung Patente. Ja, oder weniger, sagen wir es mal so.
1: Das heißt, würdest du es empfehlen oder würdest du es jetzt rückblicken? Also wenn du jetzt nochmal neu hm. gründen würdest, würdest du es machen? mit dem Wissen, was du jetzt hast?
0: Ich würde es anders machen, glaube ich, abgespeckter. Ja, Ich würde es abgespeckter machen, ich würde es anders aufziehen, würde mich da vielleicht auch nochmal anders an die Hand nehmen lassen. Ja, Ich glaube, Frau Mahl ist da auch sehr euphorisch, genauso wie ich, reingegangen. Aber aus dem Grund, dass sie natürlich mein Produkt nicht kannte. Ja, Das heißt, ich würde mir da, glaube ich, nochmal andere Bewertungsinstanz mit reinholen. Soll jetzt auch nicht böse gemeint sein, um überhaupt vorher auszuloten, Ja, macht das Sinn oder macht es keinen Sinn? Weil ein Patent zu erstellen oder die Niederschrift, ist super aufwendig, ja. Ja, weil, wie gesagt, das eine ganz anderes Wording ist äh, und die ganzen technischen Details müssen so erklärt werden und erklärt sein, dass sie halt keiner nachahmen kann. Ja? Und so muss halt das alles aufgebaut werden. Super anstrengend. Äh, kurzum, ja, ich würde es anders machen und ähm, die Frage, ob ich das empfehlen würde, ist immer abhängig vom Produkt und vom Case. Ja, ähm, Kann ich so jetzt gar nicht pauschal beantworten. Ja, Man sollte sich auf jeden Fall damit beschäftigen. Den Rat mhm. kann ich geben. Alles ja. klar.
1: okay. Sebastian, ich danke dir auf jeden Fall, dass du ähm, ja uns einen Einblick in deine Arbeit gegeben hast und vor allen Dingen in deinen Weg dahin, ja, <lacht> wo du jetzt sehr gern, bist. Sehr gern. Ähm, einen äh, holprigen, aber auch ähm, beeindruckenden Weg, wie ich finde. Ähm, hast du ja zum Schluss für ja die Kreativen unter uns oder die äh, Kreativen, die uns gerade zuhören, ähm, einen Tipp? Vielleicht, wenn sie äh, kurz vor der Gründung stehen mhm. oder eine Idee haben, hast du irgendwas, was du denen an die Hand geben möchtest?
0: Ja, ich habe es eigentlich immer schon so ein bisschen fallen lassen. Also man darf sich äh, niemals demotivieren lassen. Das heißt, ähm, man sollte immer on track bleiben, fokussiert. Äh, nicht umsonst gibt es halt diesen kurzem, stay focused. Ähm, das ist hier allgegenwärtig. Ja, man darf sich halt einfach nicht von anderen äh, runterziehen lassen. Ja, auch äh, sollte man das Feedback, sei es mal, immer so ein bisschen kapseln und filtern und eher, sei es mal, als wieder Potenzial oder Chance sehen. Ja, ähm, das auf jeden Fall. Äh, man sollte auf jeden Fall Geduld mitbringen, äh, vor allen Dingen in bürokratischer Hinsicht. Ja, da malen die Mühen einfach langsamer. Wir sind ja in Deutschland, äh, Servicewüste auch in dem Punkt. Das muss man, dem muss man sich einfach bewusst sein, dem muss man sich stellen können und da braucht man immer einen Plan B. Ja, das habe ich manchmal verpennt. Da war ich, wie ich schon gesagt hatte im Podcast jetzt, äh, manchmal nur zu, zu naiv, ja äh, wo ich einfach losgerannt bin und dachte, ja, zu ist da, ab geht's. Plan B immer Plan B in der Tasche haben, so bin ich mittlerweile auch praktisch äh, getriggert, dass wenn ich äh, einen Bereich aufmache, versuche ich da immer schon Plan B und C in der Schublade zu haben. Das bin. heißt,
1: nach dem Motto, okay, wenn das mit dem ähm, mit der Förderung nicht klappt, genau, genau, gehe ich dahin.
0: Genau, ja, okay. und da würde ich zum Beispiel jetzt auch so agieren, äh, damals hätte ich das schon gewusst, jetzt so aus meinen Erfahrungshorizont heraus, äh, hätte ich für den EUGT mich noch nie bei umgeschaut, ja auch in anderen Bundesländern, so, ne? also da nicht zu zu engstündig sein, äh, vor allen Dingen, äh, vor, ja, nach längst, links und rechts mal gucken, ja, über den Tellerrand hinaus. Das ist ganz toll wichtig, ja. Und als Tipp da auch nochmal zusammenfassend, ihr solltet euch immer ordentlich vernetzen. Es ist einfach mega sinnvoll, äh, Kontakte zu suchen, vor allen Dingen auch Erfahrungen auszutauschen, äh, positives, aber auch negatives, ja, daraus kann man Kraft schöpfen und, äh, ja, Networking ist da auch das A und O meiner Meinung nach.
1: Wie hast du das Networking betrieben? Also so, ich sage jetzt mal klassisch LinkedIn, ich lade einfach mal alle ein oder äh, bist du irgendwie auf Veranstaltungen gegangen?
0: Ähm, sowohl jetzt auch. Gut, äh, anfänglich war ich noch vier Veranstaltungen, man wurde ja auch vier eingeladen, weil die Startup-Szene sehr klein ist. Das versuche ich jetzt mittlerweile zu meinen, weil ich natürlich die ganzen Pappenheimer kenne. <lacht> ja, <lacht> ja, die Szene ist klein, so da treiben sich die gleichen rum. Das heißt, äh, ich habe jetzt natürlich da auch schon mein Filter drauf, aber ich bin viel auf den Sozialen Kanälen unterwegs gewesen, Facebook geguckt, ähm, dann natürlich LinkedIn, Sing, ja, diese ganzen Geschichten, natürlich auch immer innerhalb des eigenen Businessfelds mal umschauen, vielleicht auch die Competitors so ein bisschen abzugleichen, auch mit den Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel fallen wir nicht die klassische Ellpunktpolitik, sondern wir stehen selbst mit unseren engsten Konkurrenten im, im Austausch. So klar, man muss ein bisschen gucken, was man reingibt und was nicht. Aber ich finde es einfach äh, viel mehr befruchtender, wenn man sich halt auch austauscht und vielleicht auch daraus gemeinsame Projekte schürt. Und das ist ganz oft passiert. Das macht umso mehr Spaß, wenn man nicht mehr diesen diesen Druck hat. ja, ja. sondern sagt, ey, nee, den Druck nehmen wir raus, wir machen das zusammen. Geil. So, ne? Also da einfach schauen, in welchem Kanal ist man unterwegs? Was braucht man? Äh, vor allen Dingen natürlich auch für sein Business Case. Äh, und ja, man muss natürlich auch nicht jede Veranstaltung mitnehmen. Manches ist einfach Zeitverschwendung, muss man einfach sagen. Und die Klar. hat man nicht als Gründer. Ja.
1: Das äh, wollte ich gerade sagen, ist natürlich dann auch immer schwierig, das dann irgendwie zeitlich auch unter einen Hut zu bringen. Aber ja. ich finde es ähm, spannend auch, vor allem, dass ihr mit euren Konkurrenten zusammenarbeitet. Das finde ich auch nochmal einen, ähm, einen coolen Tipp. Ähm, ja, Sebastian, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und äh, ja, ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hast. Ich würde sagen, für diese Folge war es das wieder und wir verabschieden unsere HörerInnen. Und ähm, ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Geschmacksmuster, der Podcast für die Kreativwirtschaft Sachsen-Anhalt. Besucht uns im Netz unter kreativ-sachsen-anhalt.de Dieser Podcast und der Bestform Award werden präsentiert vom Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung des Landes Sachsen-Anhalt und der Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt MbH.